1: Soy de la Ciudad de México y vivo en la Delegación Coyoacán. Para contextualizarles tengo que decirles que tengo discapacidad visual y escribo por medio de lectores de pantalla. Lo que les quiero contar en esta ocasión ocurrió hace varios años atrás. Nos hace recuerdan el desastre que hubo en el estado de Guerrero tras un huracán que se llevó muchas casas y construcciones y que prácticamente dejó a mucha gente en la calle. Nos estábamos alistando para ir a desayunar ya que ella tiene la costumbre de ir a comer tamales los fines de semana. Así que me iba a llevar mi prima Sofía y a mí a comprarlos. A nosotros nos gusta escuchar la radio, sobre todo la estación del fonógrafo, ya que me gustan mucho las canciones que aparecen allí. Pero algo que me sacó mucho de onda fueron esos comerciales donde salían personas de Guerrero pidiendo ayuda. Eran madres, niños y padres llorando y después de escuchar eso salimos a comprar los tamales. En el camino no hablé con mi madrina ni con mi prima ya que seguía muy consternado por lo que acababa de escuchar. De alguna manera me sentía muy preocupado por todas esas personas. En mi mente sonaban esas voces de súplica y la verdad ya no quería escucharlas, pero seguían sonando resonando en mi cabeza. Y fue aquí justamente donde todo comenzó. En medio de esos lamentos y súplicas que estaba escuchando, de pronto escuché la voz de una mujer anciana. Pero no era una voz cualquiera. Esta mujer me cantaba y su canto era muy tenebroso. Pero aparte del canto, repetía una frase que no lograba identificar. Parecía que estuviera en dialecto, pero lo que escuchaba era muy escalofriante. Después de ir por los tamales y desayunar a partir de ese momento ya no me sentía a gusto. A cada rato la escuchaba y le quería decir a mi madrina que apagara la radio porque temía que volviera a salir esas voces. Al llegar a la casa de mi abuelita que era el lugar donde vivíamos nosotros, mi abuelo estaba viendo televisión en ese justo momento. A mí me gusta mucho sentarme a ver la televisión con él y cuando ese día lo quise hacer otra vez esos malditos comerciales salieron. Solamente que en esta ocasión los estaba escuchando la televisión. Ya me estaba hartando me fui para mi cuarto a tocar la guitarra y sentí un ambiente bastante pesado. También me puse a tocar la flauta y dejé de hacerlo y una y otra vez sonaba esa voz de la anciana cantando. Realmente me estaba asustando bastante porque no comprendía lo que estaba pasando. Pasaron los días y seguía sintiendo esa cosa y fue una semana entera que no me sentía a gusto. También mis abuelitos tenían un jabón para lavarse las manos pero algo muy extraño me pasó al olerlo. Ya que se me vino a la mente inmediatamente esa voz extraña. En una ocasión me tocó dormir con mi padre y ya se había lavado las manos con ese jabón. Le quería decir que retirara sus manos de mi rostro ya que no quería aspirar a esa cosa. Pero al final no le dije nada. Después platiqué a todo lo que me estaba pasando al principio pero no me creyeron. Me decían que por tanto sonido al cual me metí a hacer me estaba volviendo loco. Sin embargo, mi abuelito, que es creyente en todo su sobrenatural, me dijo que posiblemente era el alma de alguna persona que había muerto en ese desastre. Y que muy probablemente no podía descansar en paz. ¿Pero qué es lo que quiere de mí esa cosa? Pregunté, pero no tuve respuesta. Mi madre después me llevó con un doctor y le platiqué todo esto y él me recetó unas medicinas. Empecé a tomarlas y santo remedio. Podía dormir en paz otra vez y ya no la escuchaba. Pero un error que cometí poco después fue que me quise burlar de la situación. Pensaba que esa cosa se había ido por fin a la coma, pero la verdad es que no era así. Le iba a decir a mi madre lo que me cantaba esa cosa, pero solamente le quería enseñar las notas que hacía. La cosa es que terminé tocando las notas en un teclado tal cual como lo hacía esta voz. Y al terminar un pánico se apoderó de mí completamente. Afortunadamente en la actualidad esa voz fue olvidada por completo. Esto que voy a contar ocurrió en el pueblo de Pomalca, en Perú. Todo comenzó en el año 2002 cuando cursaba el segundo año de secundaria. Tenía amigos con los que solía escapar de la escuela e ir a un lugar alejado para pasar el rato. A veces con unos tragos o solamente a nadar en horario de clases. Lo que ocurrió fue exactamente una semana después de mi cumpleaños que es el 29 de agosto. Salimos con unos amigos porque ese sábado era cumpleaños de otro amigo nuestro... Así que decidimos hacer cooperación entre todos y comprar unas bebidas. En ese tiempo tenemos un vecino que nos vendía licor pero de manera moderada para festejar solamente. Solo que en esta ocasión le rogamos pagándole de más para que nos vendiera unas botellas extras. Terminó accediendo regañadientes y claro que a un mayor costo. En ese momento subimos todos y los cinco que íbamos abordamos dos mototaxis. Agarramos rumbo al cerro del Poro que está algo alejado de la ciudad y rodeado por una laguna hermosa de agua cristalina. Eran ya las nueve de la noche cuando en ese tiempo andaban los policías a la orden del día. Así que decidimos ir a ver dónde tomar y celebrar al cumpleañero. Entre broma y broma se nos salió ir a tomar a un parque pero si nos agarraba la policía vamos a tener un gran problema con nuestros padres. Por esta razón habíamos decidido ir al boro a tomar y entramos por la parte trasera ya que es una especie de reserva y tiene su acceso reglamentado, por lo cual no se puede entrar así como así mucho menos de noche. En ese momento que pasamos la seguridad y llegamos a entrar abriendo una especie de tranca que levantamos, luego esperamos a que pasaran las motos y para esto ya eran aproximadamente las 10.30 de la noche, hasta que los más abusados de mis amigos decidieron meterse a nadar a la laguna. Ellos estaban un poco tomados pero al menos yo estaba en mis cabales. Les dije que no me metería con ellos y que seguiría tomando cerca de las motos. Me estaban llamando para que fuera a bañarme con ellos, pero al final les dije nuevamente que no lo iba a hacer. Entre diversión y todo, nos dieron las 12 de la noche. Con los muchachos hablábamos de temas tontos como superhéroes, películas o chicas. Pasó más tiempo y sentí ganas de ir a hacer el baño, así que salté un pequeño arbusto, bajé un poco por el peñasco y me apoyé en un árbol para orinar. Estaba bien y todo, pero lo que ocurrió fue que al momento de levantar la mirada no vi la luz de las motos. Desesperado pensé que me habían jugado alguna broma, pero no era así. Subí rápidamente para encontrarlos y para mi sorpresa, no encontré nada. No había ni motos ni nada alrededor. Solamente me había alejado unos metros y eso era todo, pero ni siquiera había escuchado el arranque de las motos. En ese momento entré en pánico y tenía miedo. Si bien había ido al boro anteriormente, solamente lo había hecho de día y jamás de noche. Prácticamente estaba desorientado. Me había parado en mi sitio por lo menos 15 minutos. Llamaba a gritos a mis amigos y nadie me contestaba, cuando de pronto tuve una sensación que me estaban vigilando. Lo único que pude hacer fue apretar los puños y correr lo más rápido que pude. Recorrí un tramo regular rascándome los brazos y rompiendo parte del polo que llevaba puesto. Hasta que por fin terminé tropezando con unos adobes que estaban en el suelo. Ya me sentí al lado cuando me levanté y la imagen frente a mí era como si el tiempo se hubiera detenido. No se escuchaban los gritos ni el sonido del viento y había dejado de soplar. Las sombras se quedaron estáticas y me quedé inmóvil recorriendo la escena con la mirada. Levanté la mirada y una figura ocupó mi vista. Estaba en la punta de un árbol de por lo menos 6 metros de altura... Y esa cosa se encontraba a unos 8 metros de distancia. Cuando me percaté de su presencia detrás del árbol, él te hizo un movimiento con la cabeza. La inclinó y pude ver su verdadera forma. Esa cosa era bastante alta y lo raro fue que nunca le pude ver el rostro. Solo tenía a correr y a correr en rombo y sentía una especie de ruidos en los oídos. Incluso empezaba a sentir como si tuviera fiebre y cuando exhalaba al correr echaba vao. Sentía mucho pánico en ese momento y pensaba que sería mi final. Empecé a llorar y a gritar no sé si adiós o a mis amigos, esperando que de alguna manera alguien me pudiera escuchar. Después de haber recorrido un largo tramo, choqué de frente con un árbol que no había visto. Me levanté, me sacudí el golpe y cambié de dirección. Seguí corriendo tropecé con un tronco en el suelo y en eso levanté la mirada y entre las hojas de un arbusto vi unas luces. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia ellas para mi sorpresa en las motos con los muchachos desesperados. Supuestamente porque me ha habido saber a dónde por tanto tiempo. No quisieron irse y dejarme y hasta estaban discutiendo por todo eso. Cuando chequé, los abracé y me vieron llorando y cuando les conté lo que había pasado, no lo pensaron dos veces. Recogemos todo y nos fuimos del lugar lo más rápido posible. Ellos afirmaban que habían sentido algo raro en el lugar como una pesadeos que los estaba volviendo locos. Hasta la fecha no sé exactamente qué fue lo que pasó. Siento que fue una elección o al menos eso significó para mí. Hay que respetar mucho sus lugares y no hay que ir de noche así como así. Aparte de que ese lugar tenía la fama de estar encantado. Se contaba que los anteriores dueños habían hecho un trato con el diablo... ...que cada semana le entregaban la vida de un trabajador para que fueran recompensados con oro y riquezas. Y pueda que esto sea totalmente cierto. Esto es algo que me pasó hace menos de dos meses atrás... Estaba solo en casa como de costumbre cuando a eso de las ocho de la noche me entró un frío y en ese momento sonó mi celular. Era mi madre para decirme que no iba a llegar a la casa. Se dieron las dos de la madrugada y yo seguí a mi computadora cuando empecé a sentir que alguien me estaba observando. Me di la vuelta pero lo único que pude ver fue una sombra que desapareció inmediatamente. Al día siguiente me enfermé y le conté lo sucedido a mi madre y ella muy asustada le marcó a un tío nuestro. Él llegó a la media hora acompañado de un padre y él entró a mi habitación y comenzó a regar agua bendita y a orar. Después de unos minutos me empecé a sentir mejor y ya no sentí nada malo en el resto del día. Esto otro le pasó a mi tío de nombre Juan. Cuando él era niño un día estaba jugando con mis otros tíos y mi madre de repente se empezó a sentir bastante mal. Lo llevaron a su cama y él estuvo mejorando paulatinamente. Hasta que como a las 3 de la mañana cuenta mi tío que empezó a escuchar un pollito. Cosa normal puesto que vivían en un pequeño rancho. Sin embargo lo mataba la intriga de salir y meterlo a su corral así que terminó por levantarse. Corretó el pollito por casi todo el rancho hasta que se metió a esconderse en una mesita. Ahora sí te agarré. Dijo mi tío pero cuando lo intentó agarrar el pollo creció del tamaño de una avestruz. El tepollito le habían salido pezuñas y los ojos se tornaron en llamas amarillas. No podía estar creyendo lo que estaba viendo, pero recordó que había escuchado rumores de una bruja. Después de unos segundos empezó a correr y entró a su casa y corrió a su habitación y antes de llegar a la cama sintió que algo le jalaba el pie. Gritó tan fuertemente y apareció mi tío Luis para calmarlo y Juan le contó lo que le había pasado. Luego se lo dijeron a mi abuelita y ella mandó a mi madre a traer a un padre para bendecir el rancho. Desde esa noche, afortunadamente, ya no volvió a pasar nada extraño. Tengo 16 años y soy de la ciudad de Irapuato del estado de Guanajuato. Esta es mi historia y todo comienza en el año 2006. Tenía cinco años cuando nos cambiamos de casa porque nació mi cuarto hermano y tiene unas semanas de nacido.
3: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROAR. El Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Así que era perfecto para comenzar de nuevo. Era la casa de mi tío materno y al lado izquierdo había un terreno baldío y al derecho una casa deshabitada. Un día mientras mi hermano recién nacido dormía, mi madre estaba fuera platicando con una vecina y escuchó el llanto de un niño. Rápidamente fue a ver a mi hermano y él estaba totalmente dormido. Fue raro pues nadie de esa calle tenía niños pequeños. Y debo aclarar que eso fue nuevo para todos nosotros. Los días siguientes escuchaban pasitos en el pasillo y esto era muy a menudo así que nos empezamos a acostumbrar. Al igual que escuchábamos llorar a un niño en el patio. Un sábado por la noche movieron el garrafón de agua y todos escuchaban al niño menos yo. No fue hasta después de 5 años cuando ya tenía 10 que me tocó una de las peores experiencias. Un día estaba acostada viendo la televisión con mis hermanos cuando de pronto veo entre dos muebles a un niño de unos 10 años. Se veía así por la altura y estaba todo vestido de negro y no tenía ojos. Estaba volteando a ver hacia mí, pero no le tuve miedo. Es más, como que tardé en reaccionar por todo eso. Obviamente nadie me creyó. Otro día, un domingo, antes de dormir, entre risas y juego, dije, «Buenas noches, fantasma». Después apagué las luces y al dormir me tocaron el cabello. Me quedé paralizada y al mismo tiempo sentí la presencia de alguien en el cuarto. Esto me pasaba seguido pero sabía soportarlo al igual que me tocaba en la puerta del baño por dentro. Cierta madrugada de pronto escuché la voz de un niño que estaba diciendo «¡Mami! ¡Mami! ¡Ayúdame!». Lo único que hice fue abrazar a mi madre y me tapé con las cobijas. Realmente no sabía lo que estaba pasando pero mi madre y a mí nos han espantado en varias ocasiones. Dicen que es mi abuelo y de hecho yo he visto de reojo que una silueta blanca la sigue siempre. Un día le dije al supuesto niño que me dejara en paz y que él podía estar allí pero que no me espantara más. Y afortunadamente desde ese momento se acabaron los sustos. Esto sucedió cuando yo tenía alrededor de 14 años. Una noche que estaba durmiendo con las ventanas de mi cuarto abiertas por el calor repentinamente se cortó el sueño porque sentí como un calor insoportable me estaba invadiendo. Era tanto el ardor que me provocaba que no podía respirar y esto hizo que me despertara asustado. Del susto pasé una consternación que me entró un coraje que no pudo describir. Una rabia tal que me hizo reaccionar de una forma tan agresiva contra el ser que se encontraba en ese lugar. Yo me volteé a un costado mío y el tercer se encontraba recostado sobre mi pecho. Me tomaba el rostro con sus dos garras acercaba a su hocico a mi boca exhalando y absorbiendo mi aliento. De la impresión lo tomé del cuello y lo arrojé con fuerza desde la azotea hasta el fondo del piso. Afortunadamente el felino cayó parado como todo buen gato y del enojo pasé el miedo. Él estaba pensando por qué el gato había hecho todo eso. Ese miedo me duró un buen tiempo hasta que le conté a mi abuela que es una bruja buena y ella me dijo: "Esos gatos son hechizados por las brujas para robar los dones de las personas". Ya que supuestamente yo tenía un don y ellas lo querían. Después investigué el por qué los gatos robaban el aliento a las personas, encontré muchas respuestas, algunas lógicas, otras esotéricas y otras que de a tiro se burlaban de los que pensaban que era cierto. A esas personas les dijo que realmente es cierto. Que hay gatos que se aproximan a ti cuando estás durmiendo. No sé si sea para olerte tu aliento, para ayudarte a liberar malos espíritus o para robarte el aliento y matarte. Pero esto es más común que suceda a los bebés quienes amanecen paridecidos con un gato recostado en su pecho. Durante toda mi vida he presenciado muchas cosas paranormales, así como cosas muy extrañas nos han pasado siempre alrededor de la familia de mi madre. Una noche, ya hace 15 años, estaba mi madre y mi hermano yo en una casa de tres habitaciones y un baño. Teníamos también un cuarto de tilechas en el patio y enseguida vivía mi abuela. Solo un pasillo separaba ambas casas y al final de todo estaba un terreno muy grande. Irónicamente todas las mascotas que teníamos morían y esa noche mientras dormía sentí una mirada muy pesada sobre mí. Solamente pude atinar a mover la cabeza hacia la ventana y pude ver unas pequeñas nubes de polvo como esas que dejan los animales al correr. Sentía como se me salía el corazón y solamente pude abrazar a mi hermano menor que dormía conmigo. Trataba de calmarme y no pensar en ello pero no podía dejar de ver hacia la ventana. No pasó mucho tiempo cuando miré a pasar tres horribles perros enormes descarnados. Parecían llenas solamente que sus ojos eran de color rojo. Se detuvieron en la ventana viéndose a nosotros y solamente sentía que el corazón se me iba a salir en cualquier momento. Respiré profundamente y solo me decía a mí mismo en la cabeza que Dios nos estaba cuidando. A los minutos esos enormes perros pasaron de largos al fondo del pasillo que iba directamente hacia el patio. Sentí un pánico corriendo y solamente pude levantarme a correr y a cerrar las puertas, como si un simple seguro pudiera detener esas cosas. Luego volví a mi cama y en cuanto me acosté en la puerta de madera que daba al patio se escucharon unos rasguños que tronaban como si trataran de romperla. Intenté mantenerme fuerte por querer cuidar a mi hermano pero el miedo poco a poco me iba doblando, pero de igual manera poco a poco me fui quedando dormido. Incluso el día siguiente desperté con un palo de escoba en mis manos. Esa experiencia es algo que nunca voy a olvidar. Todo empezó cuando fui a visitar a mi mamá. Yo vivo en la ciudad y ella vive en una colonia que queda 30 minutos de esta. En esa colonia se morado que se parecen aguales y brujas, pero sinceramente nunca les tomé la mayor importancia. Como es una colonia rural casi no hay luces, por lo cual la única iluminación que existe es la de las casas. Por esto es mejor llevar una linterna ya que están muy retiradas entre sí. Ese día hacía mucho calor así que decidí bañarme antes de dormir. Me acompañó mi hermana menor quien se bañó primero y luego tocaba mi turno. Cuando salí, vi que al lado de un árbol estaba mi hermana y con su carita pálida me dijo, «Ven, vamos a jugar». Quería que fuera con ella entre los árboles para jugar, pero de pronto me puse a pensar que a mi hermana no le gusta jugar afuera tan noche. Y de pronto me di cuenta que tenía los pies al revés. En ese momento grité con todas mis fuerzas llamando a mi madre y salí corriendo dentro de la casa. Al verme llegar corriendo, ella me preguntó qué era lo que me estaba pasando. De inmediato le pregunté por mi hermana y me dijo que ella se encontraba durmiendo. Así que le conté todo lo que había visto y entonces me dijo que tal vez era un duende que quería jugar conmigo. Ya que a ellos les encantan hacer bromas pesadas. Esto ocurrió cuando tenía 14 años aproximadamente. En ese entonces íbamos al pueblito donde viven mis tíos para celebrar el cumpleaños de uno de mis primos. En ese pueblo por la delincuencia y la corrupción todas las personas tenían un arma. Por lo general era una pistola o un cuchillo para defensa propia. Pero en el lugar había un señor que tenía un rifle yo suponía que era para defender a su ganado de los coyotes. Ya que este tenía un rancho en el cual estaba la casa de mi tío. Una tarde, estando en la casa de mis papás, mi hermano, mi primo, mis tíos, como azo de las 8 de la noche, estábamos viendo una película cuando de pronto escuchamos un disparo. En ese momento, todos nos tiramos al suelo y pensaba que era un tiroteo porque se escucharon otros dos disparos, seguido de un rugido que no pudo describir hasta el día de hoy. Luego de unas horas, ya todos estábamos más calmados y salimos de la casa dispuestos a irnos a nuestra casa. Y fue que vimos una gran multitud en el rancho vecino. Resulta que el dueño del rancho era la persona que había disparado anteriormente. Me preguntaba qué le pudo haber disparado y tal vez a un delincuente o un cochote. Pero lo que vi después me dejó paralizado por completo. Muy cerca del corral de las vacas había una vaca muerta junto con un animal bastante raro. Este parecía un perro pero tenía unos colmillos enormes y llenos de sangre. Les juro que esa imagen nunca la voy a poder olvidar. Incluso la gente del lugar murmuraba que había matado al chupacabras. En el año 2007 vivíamos en una casa de dos pisos, mil tres hijos, el padre de hecho mi cuñado y yo. Mi cuñado tenía su cuarto en la planta baja y nosotros ocupábamos los dos cuartos de la planta superior. Uno era para mil niñas y el otro era donde dormíamos mi bebé y mi pareja y yo. Aunque de vez en cuando las niñas también se pasaban con nosotros. En esos tiempos estábamos pasando por una situación de pareja difícil y discutíamos por todo. Sinceramente, la vibra en la casa era muy pesada. Una noche discutíamos demasiado fuerte y en esa ocasión las niñas fueron a dormir con nosotros al cuarto. Alrededor de las dos de la mañana, entre sueños escuché que nos tocaban la puerta del cuarto pero ya era tarde. Estaba muy cansada y fastidiada por la discusión de unas horas antes. Así que simplemente no quise pararme a abrir la puerta. Nuevamente, ya estando mal despierta, volví a escuchar que estaban llamando a la puerta. Y de nueva cuenta no quise hacer caso. Tocaron una tercera vez y pensé... ¿Qué lata está dando? ¿Qué es lo que querrá? Así que desperté a mi pareja y le dije que su hermano ya tenía rato tocando la puerta. Que mejor fuera a ver qué era lo que quería. Entonces él se levantó pero al abrir la puerta no había nadie. Solamente exclamó extrañado que ya se había ido. A lo que yo le contesté que fuera a ver qué era lo que quería. Ya que estuvo tocando en varias ocasiones... Él bajó y como a los cinco minutos regresó con una cara de desconcertado. Segura que él estuvo tocando. Fui a su cuarto y él está súper dormido y no pudo haberse dormido tan rápidamente. Le contesté con un poco de mala actitud. Pues obvio que fue él. Si es el único que vive aquí aparte de nosotros. A lo que él solo me respondió que ya en la mañana siguiente le íbamos a preguntar. Justo al momento de cerrar la puerta golpearon fuertemente en tres ocasiones como si la estuvieran pateando. De susto el suelo brincó a la cama rápidamente mientras yo quería pararme para ver quién había sido. Pero mi esposo me jaló y me dijo entonces, «Estás loca, mejor no abras la puerta». En fin, que pasó la madrugada y no volvimos a escuchar absolutamente nada. Ahí quedó el asunto, pasó la noche y no volvimos a escuchar nada. A la mañana siguiente, cuando vi a su hermano, le pregunté por qué había ido al cuarto. Él me contestó que no había ido y que se había dormido temprano. ¿Qué por qué le estaba preguntando todo eso? Cállate, no digas nada, que no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Bien, sabes que sí, porque estaba despierto y no me vengas a decir que solamente lo soñé. Él me contestó nuevamente diciendo que me callara y que se seguía hablando de eso era como si lo estuviera trayendo. Hasta la fecha a veces le he preguntado si recuerda lo que nos pasó aquella noche. Él me dice que sí, pero dice que ya no le diga nada y que lo olvide por completo. <risa>